0: Hey, xin chào tất cả mọi người và Hằng Lê rất vui là được gặp mọi người Trong chương trình đã rất là quen thuộc Đối với chúng ta phải không ạ? Đọc sách nói, rèn dạo nói Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục Với quyển sách Bắt đầu với câu hỏi tại sao Của Simon Sinek Đúng không ạ Và mọi người còn nhớ Ngày hôm qua chúng ta đã đọc đến đâu rồi không ạ Vâng Ngày hôm qua chúng ta đã đọc hết phần 1 Của quyển sách với phần 1, hy vọng mọi người đã có được cho mình, bản thân mình một câu hỏi, một khái niệm về người dẫn dắt cũng như người lãnh đạo. Và mọi người đã cho mình được một khái niệm vì sao những cái công ty, những công ty kinh doanh, ví dụ như Apple, Microsoft hay Martin Luther King. Họ có được những cái sự nghiệp vĩ đại, họ tạo ra những, những đường lối mới, cũng như anh em nhà Ray đã có được cho mình một cái một phát kiến trong việc chế tạo ra được máy bay có người lái đầu tiên ở trên thế giới Vậy tại sao họ đã có được những điều đó rõ ràng tất cả mọi thứ được đến từ sự chữ tại sao bởi vì họ có được một mục đích rõ ràng một mục tiêu sắc tính và họ đặt ra được cho mình những cái lý do tại sao và họ được truyền cảm hứng và họ thúc đẩy những người xung quanh họ cùng với họ đi theo con đường đó và đó là một trong những lý do và có hiện tại mọi người cũng đã à, trong phần 1 chúng ta cũng đã biết rằng trong hiện tại trong cái ngành kinh doanh đặc biệt là trong marketing thì họ đưa ra rất nhiều chiến thuật để có thể thu hút khách hàng cũng như có thể để giữ chân hoặc là để bán được thêm nhiều sản phẩm nhưng vì sao vì sao và vì sao rất nhiều công ty rất nhiều công ty họ sản xuất rất nhiều sản phẩm và họ liên tục đưa ra rất nhiều chính sách nhưng họ vẫn không giữ được chân khách hàng và tại sao, ví dụ như với Apple Tại sao họ thưa ra mỗi năm họ tung ra sản phẩm Và có rất nhiều người phải chờ đợi rất lâu Để có được một sản phẩm của Apple Vậy thì tại sao, tất cả đều có lý do Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp Với lý do tại sao vào phần 2 mọi người nhé Xin mời mọi người đến với phần 2 của quyển sách Và chúng ta cùng đi vào phần đọc sách mọi người nhé Phần 2, một góc nhìn khác chương ba vòng tròn vàng chỉ có rất ít những nhà lãnh đạo chọn cách khơi nguồn cảm hứng để khích lệ người khác thay vì lôi kéo họ cho dù đó là những cá nhân hay tổ những tổ chức mỗi nhà lãnh đạo truyền cảm hứng này đều tư duy hành động và giao tiếp theo cách giống hệt nhau và nó hoàn toàn đối lập với số còn lại của chúng ta dù có chú ý hay không cách họ làm việc luôn tuân theo một mô thức tự nhiên mà tôi gọi là vòng tròn vàng vòng tròn vàng được sáng tạo từ khái niệm tỷ lệ vàng đó là một mối quan hệ toán học đơn giản đã làm say mê các nhà toán học sinh học kiến trúc sư nghệ sĩ nhạc sĩ và những người theo chủ nghĩa hỏa thân từ những ngày đầu của lịch sử từ những người ai cập cho đến pitago hay leonardo da vinci rất nhiều người đã dựa vào tỷ lệ vàng để đưa ra một công thức toán học và thậm chí cả một tỷ lệ sắc đẹp. Chúng ta có thể nhận ra tỷ lệ này xuất hiện trong các trực tự tự nhiên nhiều hơn chúng ta thường tưởng, ví dụ như sự cân xứng của lá cây hoặc trong từng chiếc lá hay cấu trúc hình học hoàn hảo của những bông hoa tuyết. Tuy nhiên, điều thực sự cuốn hút tôi đó là tỷ lệ vàng được ứng dụng trong rất nhiều các lĩnh vực Và thậm chí điều tuyệt vời hơn nữa là nó cung cấp một công thức tạo ra những kết quả có thể lặp lại và có thể dự đoán Dù cho người ta hay nghĩ rằng đó là ngẫu nhiên hoặc may mắn Ngay cả mẹ trái đất, hầu hết mọi người cho là khó đoán định, lại có trật tự hơn là ta tưởng Giống như tỷ lệ vàng đã chỉ ra rằng có một trật tự trong sự lộn xộn của tự nhiên Vòng tròn vàng tìm thấy trực tự và khả năng có thể dự đoán trong hành vi của con người Nói một cách đơn giản Nó giúp chúng ta hiểu được lý do chúng ta làm những gì chúng ta làm Vòng tròn vàng đưa ra những chứng cứ thuyết phục Về những gì chúng ta có thể đạt được nếu chúng ta nhắc nhở bản thân mình Hãy đặt câu hỏi tại sao trước khi bắt đầu một việc gì Vòng tròn vàng đưa ra một cái nhìn khác giải thích vì sao một số nhà lãnh đạo và tổ chức có được mức độ ảnh hưởng lớn đến như vậy. Nó cung cấp một nhận thức sâu sắc, rõ ràng về việc làm thế nào mà Apple có thể sáng tạo trong nhiều ngành kinh doanh khác nhau và không bao giờ mất đi khả năng đó. Nó giải thích tại sao người ta xâm biểu tượng của h David Davidson trên cơ thể của họ. Nó cho phép ta hiểu được không chỉ về việc làm thế nào mà Southwest Airlines lại là một hãng hàng không có nhiều lợi nhuận nhất trong lịch sử mà cả việc tại sao những gì họ làm lại có hiệu quả nó thậm chí trả lời cho câu hỏi tại sao người ta đi theo tiến sĩ martin luther king trong một cuộc vận động làm thay đổi cả một quốc gia và tại sao chúng ta ủng hộ john f kennedy trong một cuộc trong công cuộc đưa con người lên mặt trăng ngay cả khi ông đã qua đời vòng tròn vàng chỉ ra cách làm thế nào những nhà lãnh đạo này có khả năng truyền cảm hứng thay vì lôi kéo người ta hành động. Góc nhìn mới này không chỉ có ích cho việc thay đổi thế giới, nó còn có những ứng dụng thực tế cho khả năng khơi nguồn cảm hứng. Nó có thể được sử dụng như một hướng dẫn cho việc cải thiện sâu sắc khả năng lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp, tuyển dụng, phát triển sản phẩm, bán hàng và marketing. Nó thậm chí giải thích về sự trung thành và cách tạo ra sức... Uh, Và cách tạo ra sức đẩy đủ lớn để biến một ý tưởng thành một phong trào xã hội. Và nó luôn bắt đầu từ trong ra ngoài. Nó luôn bắt đầu với câu hỏi tại sao. Trước khi chúng ta cùng khám phá những ứng dụng của nó, cho phép tôi được giải thích các khái niệm. Bắt đầu từ bên ngoài vòng tròn trở vào trong. Cái gì? Những gì? What? Mọi công ty... Và tổ chức trên thế giới này đều biết họ làm cái gì. Điều này đúng với mọi tổ chức, dù lớn hay nhỏ. Trong bất cứ ngành kinh doanh nào, mọi người có thể dễ dàng miêu tả sản phẩm hay dịch vụ mà công ty họ bán hay chức năng nhiệm vụ công việc của họ trong hệ thống đó. Cái gì luôn dễ dàng định nghĩa. Thế nào? How? Trong một vài công ty và cá nhân biết họ làm cái gì theo cách như thế nào. Cho dù bạn gọi chúng là dây chuyền tân tiến, quy trình độc quyền, thế nào thường được dùng để giải thích quá trình sản xuất, để sản phẩm hay dịch vụ trở nên khác biệt hay tốt hơn, không dễ nhận ra như cái gì. Nhiều người nghĩ rằng chúng thế nào là những yếu tố khác biệt hay yếu tố thúc đẩy trong việc đưa ra một quyết định. Nó có thể sẽ sai lầm nếu nghĩ rằng như thế đã đủ. Vẫn còn thiếu một chi tiết nữa. Tại sao? Rất ít cá nhân hay tổ chức có thể nói rõ ràng lý do tại sao họ là những gì họ làm. Khi tôi nói đến lý do tại sao, tôi không có ý nói đến mục đích kiếm tiền. Đó chỉ là hệ quả. Với tại sao, tôi muốn nói đến mục đích, nguyên tắc hay niềm tin của bạn. Tại sao công ty bạn tồn tại? Tại sao bạn bước ra khỏi giường đi làm vào mỗi buổi sáng? Và tại sao người ta nên quan tâm tới nó Khi các cá nhân hay tổ chức suy nghĩ, hành động và tương tác Họ bắt đầu từ ngoài vào trong Từ cái gì đến tại sao Điều đó cũng dễ hiểu Bởi vì họ muốn đi từ những cái rõ ràng nhất Cho đến những cái mơ hồ nhất Chúng ta có thể nói mình làm cái gì Đôi khi chúng ta nói mình làm nó như thế nào Nhưng hiếm khi chúng ta nói tại sao chúng ta làm nó Công ty và những nhà lãnh đạo biết khơi nguồn cảm hứng không làm như vậy. Dù ở bất cứ ngành nghề nào, họ đều suy nghĩ, hành động và tương tác từ trong ra ngoài. Tôi thường lấy công ty Apple làm ví dụ đơn giản bởi vì họ được biết đến rộng rãi và sản phẩm của họ dễ dàng được xem xét và so sánh với những sản phẩm khác. Hơn thế, thành công của Apple đã được kiểm định về tính lâu bền mà hiếm ai có thể đạt được với khả năng giữ được vị trí là một trong những công ty sáng tạo nhất trong nhiều năm. Apple, cùng với khả năng thu hút những tín đồ một cách kỳ lạ, Apple đã trở thành ví dụ tuyệt vời để minh họa cho những nguyên tắc của vòng tròn vàng. Tôi sẽ bắt đầu với một ví dụ đơn giản về marketing. Nếu Apple giống như phần đông các công ty khác, họ có thể đưa ra một thông điệp marketing từ bên ngoài vào trong của vòng tròn vàng. Họ có thể nói sơ lược về việc công ty họ làm cái gì. Tiếp theo là họ sẽ nghĩ họ khác biệt hay tốt hơn những đối thủ khác như thế nào. Và kế tiếp là về lời kêu gọi mua hàng. Bằng cách đó, công ty trong đợi phản hồi từ khách hàng mà trong tình huống này là quyết định mua hàng. Nếu Apple cũng giống như bao công ty khác, thông điệp có thể sẽ như thế này. Chúng tôi tạo ra những chiếc máy tính tuyệt vời. Chúng được thiết kế bắt mắt, thân thiện và dễ dàng sử dụng. Bạn muốn mua một chiếc chứ? Đó không phải là một chào hàng, một lời chào hàng thật sự thu hút. Nhưng đó là cách mà hầu hết các công ty khác chào hàng chúng ta. Nó đã trở thành một chuẩn mực. Đầu tiên, người ta bắt đầu giới thiệu họ bán cái gì. Ví dụ như đây là chiếc xe hơi mới của chúng tôi. Sau đó Họ nói với chúng ta họ làm nó thế nào hay làm thế nào mà nó lại tốt hơn. Ví dụ, nó được trang bị ghế da, tiết kiệm xăng và có chương trình hỗ trợ tài chính. Rồi họ đưa ra lời kêu gọi mua hàng và chờ đợi hành vi phản hồi. Quy trình này thường diễn ra trong giao dịch kinh doanh giữa doanh nghiệp với khách hàng B2C và giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp B2B. Đây là công ty luật của chúng tôi. Những luật sư của chúng tôi là những người có học vấn tốt nhất và chúng tôi làm việc với những đối tác lớn nhất. Hãy lựa chọn chúng tôi. Các lần này cũng tồn tại và phổ biến trong chính trị. Đây là ứng cử viên của chúng ta. Đây là quan điểm của cô ấy về chính sách thuế và nhập cư. Hãy xem xét sự khác biệt của cô ấy là gì. Hãy bỏ phiếu cho cô ấy. Trong mọi trường hợp, người ta cố gắng truyền truyền uh, Để thuyết phục ai đó về một sự khác biệt Hay một giá trị vượt trội Nhưng những nhà lãnh đạo Hay những tổ chức biết truyền cảm hứng Không làm như vậy Dù cho có tầm cỡ như thế nào Hay hoạt động trong lĩnh vực gì Họ đều suy nghĩ, hành động Và tương tác từ trong ra ngoài Hãy xem lại trường hợp của Apple Và nói theo cách họ đã truyền Họ đã thực sự truyền đạt Họ đã bắt đầu với lý do tại sao Trong mọi thứ chúng tôi làm, chúng tôi tin tưởng vào khả năng thay đổi thực trạng. Chúng tôi tin vào cách tư duy khác biệt. Chúng tôi thay đổi thực trạng bằng cách tạo ra những sản phẩm đẹp mắt, đơn giản và dễ dàng sử dụng. Và chúng tôi đã tạo ra những chiếc máy tính tuyệt vời. Bạn muốn mua một chiếc chứ? Đó là một thông điệp hoàn toàn khác. Ngay từ câu đầu tiên, chúng ta cảm thấy khát khao mua được một chiếc máy tính từ Apple hơn sau khi đọc phiên bản thứ hai này. Và tất cả những gì tôi đã làm là đảo ngược thứ tự của thông tin Ở đây không hề có chiêu trò, không lôi kéo, không khuyến mại Không kích thích tham vọng và cũng không có người nổi tiếng Apple không chỉ đơn thuần đảo ngược trật tự thông tin Mà thông điệp của họ còn bắt đầu với lý do tại sao Đó là một mục đích, một nguyên tắc hay niềm tin không liên quan tới việc họ làm cái gì Họ không đưa ra những gì họ làm hay như một lý do để người ta mua hàng thực ra những sản phẩm từ máy tính cho đến các thiết bị điện tử họ sản xuất chính là những minh chứng hữu hình cho nguyên tắc của họ mặc dù hình thức và giao diện của sản phẩm apple có vai trò quan trọng nhưng nó chưa đủ để tạo ra sự trung thành đáng kinh ngạc như vậy trong lòng khách hàng những nhân tố quan trọng này có vai trò giúp cho nguyên tắc của apple trở nên xác thực và đúng đắn Những công ty khác có thể thuê những nhà thiết kế hàng đầu và những kỹ sư tài giỏi để tạo ra những sản phẩm đẹp mắt, dễ sử dụng và bắt chước những gì Apple đã làm. Thậm chí họ có thể thuê lại những nhân viên của Apple, nhưng kết quả vẫn không thể tương đồng. Chỉ đơn thuần bắt chước những gì Apple làm hoặc cách làm nó như thế nào thì sẽ không có tác dụng, vẫn còn điều gì đó khó có thể miêu tả và gần như không thể bắt chước đã mang lại cho Apple tầm ảnh hưởng vượt trội trên thị trường. Ví dụ này đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng, người ta không mua cái gì bạn làm, mà họ mua lý do tại sao bạn làm nó. Cần phải lặp lại một lần nữa, người ta không mua cái gì bạn làm, họ mua lý do tại sao bạn làm nó. Apple đã được khả năng không ngừng sản phẩm. Apple đã có được khả năng không ngừng sáng tạo. Và giữ vững được sự trung thành tuyệt vời của khách hàng dành cho những sản phẩm của họ Và điều đó không chỉ đơn thuần đến từ những gì họ làm Có một vấn đề đáng lưu tâm Đó là các công ty thường mang những tính năng và lợi ích hữu hình ra Để chứng minh rằng công ty, sản phẩm hay ý tưởng của họ là tốt hơn những đối thủ khác Đôi khi họ dùng cách so sánh trực tiếp Đôi khi họ dùng phương pháp loại suy hay ẩn dụ Nhưng hiệu quả thì như nhau các công ty cố bán cho chúng ta cái gì họ làm Nhưng chúng ta lại mua lý do tại sao họ làm nó Đây là ngụ ý của tôi khi tôi nói họ tương tác với khách hàng từ ngoài vào trong Họ dẫn dụ bằng cái gì và thế nào Tuy nhiên khi tương tác từ trong ra ngoài Tại sao được đưa ra như lý do để mua Và cái gì có vai trò như bằng chứng thủ hình của niềm tin đó Đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi tại sao Bạn lại chọn sản phẩm này, công ty này, thương hiệu này, chứ không phải là cái khác. Những gì công ty làm là những yếu tố bên ngoài, nhưng lý do tại sao họ làm thì sâu sắc hơn. Thực tế Apple không có gì đặc biệt, nó chỉ là một công ty như bao công ty khác. Không có sự khác biệt lớn nào giữa Apple với những đối thủ của nó như Dell, HP, Gateway, Stosiba. Hãy cứ chọn ra một công ty để cùng xem xét. Chúng đều là những cơ cấu tổ chức và chỉ có vậy. Họ đều sản xuất máy tính. Họ đều có khả năng. Họ đều có cả các hệ thống làm việc hiệu quả hoặc không hiệu quả. Họ đều có khả năng tiếp cận như nhau với nguồn nhân tài, nguồn lực, các đại lý, các nhà tư vấn và phương tiện truyền thông. Họ đều có một vài nhà quản lý tốt, một vài nhà thiết kế tốt và một vài kỹ sư thông minh. Họ đều làm ra cả sản phẩm hoạt động tốt hoặc không. Ngay cả Apple cũng vậy. Vậy thì tại sao Apple có được thành công vượt trội? Tại sao họ sáng tạo hơn? Tại sao họ không ngừng mang lại nhiều giá trị hơn? Và làm thế nào họ có thể biến những khách hàng trung thành trở thành tín đồ như vậy? Thật hiếm có công ty nào đã từng làm được như thế. Người ta không mua cái gì bạn làm. Họ mua lý do tại sao bạn làm nó. Đây là lý do giúp Apple kinh doanh khá linh hoạt Rõ ràng người ta cảm thấy hài lòng khi mua một chiếc máy tính từ Apple Nhưng người ta cũng hoàn toàn hài lòng khi mua một chiếc máy nghe nhạc MV3 Hoặc một chiếc điện thoại hay đầu ghi hình kỹ thuật số DVR từ họ Khách hàng và những nhà đầu tư hoàn toàn hài lòng Với việc Apple cung cấp rất nhiều sản phẩm đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau không phải những gì họ những gì Apple làm ra mà lý do tại sao họ làm nó mới khiến họ khác biệt. Những sản phẩm của họ đã mang lại sức sống cho những nguyên tắc họ làm, họ chọn. Tôi không dám liều lĩnh mà nói rằng sản phẩm của họ không có gì đáng kể. Tất nhiên là có chứ, nhưng họ lại nhìn nhận vai trò của nó theo cách khác. Đối với Apple Sản phẩm của họ không phải là lý do Khiến họ được coi như Một công ty vượt trội Sản phẩm của họ Những gì Apple làm Là biểu hiện hữu hình cho niềm tin Mục đích của họ Mối tương quan rõ ràng Giữa những gì họ làm Và tại sao họ làm nó Đã khiến cho Apple trở thành Một công ty vượt trội Đây là lý do tại sao chúng ta nhận thấy Apple đáng tin cậy Mọi thứ họ làm Là để chứng minh cho lý do tại sao của họ giảm thay đổi thực trạng trong bất cứ sản phẩm nào họ làm hay bất cứ ngành kinh doanh nào họ tham gia, Apple luôn thể hiện một điều rõ ràng rằng họ tư duy khác biệt. Lần đầu tiên Apple ra mắt máy tính Macintosh có hệ điều hành dựa trên giao diện đồ họa và một ngôn ngữ máy tính không quá phức tạp. Nó đã thách thức các vận hành của những chiếc máy tính lúc bấy giờ. Hơn thế nữa, trong khi hầu hết các công ty công nghệ coi các doanh nghiệp là thị trường lớn nhất của họ Apple lại nhắm vào những cá nhân và muốn trao phương tiện tạo ra sức mạnh như bất cứ công ty nào ở ngay tại nhà của họ Lý do tại sao của Apple thách thức thực trạng và truyền trao năng lực cho cá nhân là một mô thức được lặp lại trong mọi điều họ nói và làm Mô thức đó đã trở nên sống động trong sản phẩm iPod và hơn thế nữa trong sản phẩm iTunes của họ một dịch vụ đã thay đổi thực trạng, mô hình kinh doanh, phân phối âm nhạc và nó đã cho thấy sự vụ việc của mình. Ngành kinh doanh âm nhạc thường chú trọng đến việc bán các album. Đó là mô hình được sử dụng trong khoảng thời gian khi người ta chủ yếu nghe nhạc tại nhà. Sony đã thay đổi điều đó vào năm 1979 bằng việc giới thiệu chiếc đài Walkman, nhưng thậm chí cả Walkman hay sau đó là Discman cũng bị giới hạn bởi số lượng băng đĩa mà bạn có thể mang theo để sử dụng với thiết bị. Sự phát triển của định dạng mp 3 đã thay đổi tất cả. Phương pháp nén kỹ thuật số đã cho phép người ta lưu nhạc kỹ thuật số di động, đã cho phép người ta lưu trữ những bài hát có chất lượng cao trong những thiết bị nghe nhạc kỹ thuật số di động. Những thiết bị nhỏ gọn này đã cho phép chúng ta mang âm nhạc ra khỏi nhà, và mp 3 đã không chỉ thay đổi nơi chúng ta có thể nghe nhạc, nó cũng đã thay đổi văn hóa sưu tập các album âm nhạc sang văn hóa sưu tập các bài hát. Khi ngành công nghiệp âm nhạc vẫn còn đang bận rộn với việc cố gắng bán cho chúng ta những album, một mô hình không còn máy phù hợp với hành vi tiêu dùng, Apple đã trình làng chiếc máy nghe nhạc iPod của mình bằng cách tặng cho chúng ta 1.000 bài hát bỏ túi với iPod và iTunes, Apple đã nâng tầm giá trị của cả định dạng MP3 lẫn máy nghe nhạc MP3 trong việc thay đổi cách sống của chúng ta. Quảng cáo của họ không mô tả quá chi tiết về sản phẩm, nó không nói về họ mà nói về chúng ta và chúng ta hiểu tại sao chúng ta muốn có nó. Apple không phải là người sáng tạo ra MP3 và cũng không phải là người tạo ra công nghệ sản xuất iPod. Nhưng họ lại được công nhận là người đã thay đổi ngành công nghiệp âm nhạc với nó Máy nghe nhạc di động có dung lượng lớn thực tế được phát minh bởi công ty Creative Technology Một công ty công nghệ có trụ sở tại Singapore Họ đã trở nên nổi tiếng nhờ tạo ra công nghệ âm thanh Sound Blaster Cho phép máy tính gia đình có thể phát ra âm thanh Thực tế chỉ sau khi Creative đã gia nhập thị trường được 22 tháng thì Apple mới giới thiệu sản phẩm iPod. Tuy nhiên, chỉ riêng chi tiết này đã khiến người ta phải xem xét lại giả định về lợi thế của người đi đầu. Xét về lịch sử trong ngành âm thanh kỹ thuật số, Creative có nhiều điều kiện hơn Apple để đưa ra một sản phẩm âm thanh kỹ thuật số như vậy. Vấn đề ở đây là họ đã quảng cáo sản phẩm của mình như một chiếc máy nghe nhạc MP3 dung lượng 5 g. Về cơ bản, nó là hoàn toàn giống như thông điệp của Apple, một ngàn bài hát bỏ túi. Sự khác biệt là Creative nói với chúng ta sản phẩm của họ là cái gì, trong khi Apple nói với chúng ta tại sao chúng ta cần nó. Chỉ sau khi chúng ta quyết định chúng ta phải có một chiếc iPod, rồi thì khi đó cái gì mới được xem xét, và chúng ta có thể chọn bản 5GB, 10GB, đó là những chi tiết hữu hình để chứng tỏ rằng chúng ta có thể có một 1.000 bài hát trong túi của mình, quyết định của chúng ta bắt đầu với lý do tại sao và Apple đã làm đúng như vậy. Bao nhiêu trong số chúng ta có thể nói chắc chắn rằng một chiếc iPod thì thực sự tốt hơn một chiếc Gen của Reacting. Ví dụ như iPod vẫn gặp rất nhiều vấn đề về tuổi thọ của pin hay cách thay thế pin trong khi một chiếc máy nghe nhạc gen có thể có nhiều điểm tốt hơn thực tế là chúng ta không quá quan tâm đến điều đó người ta không mua cái gì bạn làm họ mua lý do tại sao bạn làm nó và apple với một lý do tại sao rõ ràng đã mang lại cho họ khả năng tạo ra khả năng sáng tạo tuyệt vời giúp họ thường xuyên cạnh tranh được với những công ty tưởng chừng như có nhiều khả năng hơn họ và thành công trong những lĩnh vực nằm ngoài hành Nằm ngoài ngành kinh doanh cốt lõi của họ Những công ty có một lý do Tại sao mơ hồ Không có khả năng như vậy Khi một tổ chức định nghĩa bản thân mình Với những gì nó làm Thì nó chỉ dừng lại ở đó Những đối thủ của Apple đã định nghĩa bản thân họ Với những sản phẩm hay dịch vụ của mình Đều đã không có được sự thành công Tương tự, tương tự cho dù Họ có những tuyên bố giá trị khác biệt Như thế nào, như thế nào đi chăng nữa Ví dụ Gateway đã bắt đầu bán TV màn hình phẳng vào năm 2003 với kinh nghiệm sản xuất màn hình phẳng trong nhiều năm Họ hoàn toàn có đủ năng lực để sản xuất và bán những chiếc TV như vậy Nhưng công ty đã thất bại trong việc tạo ra một thương hiệu đáng tin cậy so với những thương hiệu điện tử khác trên thị trường Và hai năm sau, họ đã từ bỏ việc kinh doanh này để tập trung vào ngành kinh doanh cốt lõi của họ Dell đã ra mắt kỹ thuật số PDA vào năm 2002 và máy nghe nhạc MP3 vào năm 2003, nhưng chúng chỉ tồn tại được vài năm trên thị trường. Dell đã từng tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao và công ty hoàn toàn có đủ năng lực để sản xuất ra những sản phẩm công nghệ này. Vấn đề là họ đã định nghĩa bản thân mình bằng những gì họ làm. Họ đã tạo ra những chiếc máy tính, nhưng chỉ vậy thì chưa đủ để cho chúng ta mua một chiếc PDA hay máy nghe nhạc MP3 từ họ. Bạn nghĩ rằng có bao nhiêu người sẵn sàng, sẵn lòng xếp hàng trong 6 giờ đồng hồ để mua một chiếc điện thoại mới từ Dell như cách họ đã làm trong lễ ra mắt điện thoại mới iPhone của Apple. Người ta chỉ coi Dell không khác gì hơn là một công ty sản xuất máy tính. Doanh số thấp đã nhanh chóng chấm dứt tham vọng của Dell để gia nhập thị trường mặt hàng điện tử nhỏ. Thay vào đó, họ lựa chọn để tập trung vào ngành kinh doanh cốt lõi của mình. Trừ khi Dell và nhiều công ty khác nữa có thể tìm lại mục đích, nguyên tắc hay niềm tin ban đầu của họ, rồi bắt đầu với lý do tại sao trong tất cả những gì họ nói và làm. Còn không, tất cả những gì họ làm sẽ chỉ là bán những chiếc máy tính mà thôi và họ sẽ bị mắc kẹt trong những ngành kinh doanh cốt lõi của mình. Không giống như những đối thủ của mình, Apple đã định vị bản thân mình với lý do tại sao họ làm việc, mà không phải bởi những gì họ làm. Họ không phải là một công ty máy tính, mà là một công ty giải thức thực trạng và mang lại cho mỗi cá nhân những giải pháp đơn giản hơn. Thậm chí, Apple còn thay đổi tên pháp lý của mình từ tập đoàn máy tính Apple thành tập đoàn Apple vào năm 2007 để phản ánh thực tế rằng họ không chỉ là một công ty sản xuất máy tính. thực ra mà nói tên pháp tế, lý của một công ty là gì không thành vấn đề. Đối với Apple, có thêm một từ máy tính trong tên của họ thì cũng không giới hạn được những gì họ có thể làm. Tuy vậy, nó giới hạn cách họ nghĩ về chính mình Sự thay đổi ở đây không mang tính thực dụng, nó mang tính triết lý nhiều hơn. Lý do tại sao Apple tồn tại đã được hình thành ngay từ khi công ty thành lập vào cuối những năm 1970 và lý do đó đã không thay đổi cho tới ngày hôm nay. Cho dù họ có tạo ra sản phẩm nào hay tham gia vào ngành kinh doanh gì, Lý do tại sao của họ vẫn y nguyên không thay đổi Và ý định của Apple Là để thách thức lối tư duy truyền thống Đã được chứng minh là đúng đắn Với vai trò là một công ty máy tính Họ đã định hướng lại ngành kinh doanh máy tính cá nhân Với vai trò là một công ty kinh doanh thiết bị điện tử nhỏ Họ đã thách thức sự thống trị lâu đời Của các công ty như Sony và Philips Trong vai trò của một nhà cung cấp điện thoại di động, họ buộc những công ty dày dặn kinh nghiệm như Motorola, Ericsson và Nokia phải xem xét lại các kinh doanh của mình. Apple có thể lớn sân và thậm chí thống trị nhiều ngành kinh tế, nhiều ngành kinh doanh khác nhau. Điều đó như một lời thách thức khiến người ta phải suy nghĩ lại liệu lợi thế của người đi đầu có là quá quan trọng. Cho dù họ làm bất cứ cái gì, Chúng ta đều hiểu lý do tại sao Apple tồn tại. Những đối thủ của Apple thì lại khác, mặc dù họ đều có một ý niệm rõ ràng về lý do tại sao. Vào một thời điểm, đó là một trong những nguyên nhân chính giúp họ trở thành những công ty tỷ đô. Nhưng rồi theo thời gian, họ đều đánh mất lý do tại sao của họ. Giờ đây, tất cả những công ty này đều định nghĩa bản thân bởi những gì họ làm. Chúng tôi sản xuất máy tính, Họ đã biến mình từ những công ty có một nguyên tắc thành công thành những công ty bán sản phẩm. Và khi điều đó xảy ra, thì giá cả, chất lượng, dịch vụ và các tính năng trở thành phương thức phổ biến để họ thúc đẩy một quyết định mua hàng. Khi đó, công ty tự hạ thấp giá trị sản phẩm của họ như những loại hàng hóa thông thường. Bất cứ công ty nào bị ép buộc phải cạnh tranh bằng giá cả, chất lượng, dịch vụ hay tính năng Đều có thể xác nhận rằng rất khó để luôn đổi mới hay xây dựng lòng trung thành Mà chỉ đơn thuần dựa trên những yếu tố như vậy Chưa kể, nó tốn kém chi phí và gây ra căng thẳng Khi mỗi buổi sáng thức dậy, họ lại phải cố gắng cạnh tranh dựa trên những điều đó Biết được lý do tại sao là điểm cốt yếu cho thành công lâu dài Và tránh khỏi bị đánh đồng với những công ty khác Bất cứ công ty nào phải đối mặt với thách thức về việc phải trở nên khác biệt trong thị trường của họ thì về cơ bản là một công ty bán hàng hóa phổ thông, không quan trọng họ làm cái gì và họ làm nó như thế nào. Ví dụ, nếu bạn hỏi một nhà sản xuất sữa, họ sẽ nói với bạn rằng thật sự có rất nhiều các thương hiệu sữa khác nhau. Vấn đề là bạn phải trở thành một chuyên gia mới có thể phân biệt được sự khác biệt. Đối với thế giới bên ngoài, tất cả các loại sữa về cơ bản đều giống nhau. Vì vậy mà chúng ta đánh đồng tất cả các thương hiệu với nhau và gọi nó là một loại hàng hóa. Và để đáp lại, ngành công nghiệp sữa hành động đúng như vậy. Điều này trở thành một mô thức phổ biến cho hầu hết mọi sản phẩm hay dịch vụ trên thị trường ngày nay. Dù là giữa doanh nghiệp với khách hàng B2C hay doanh nghiệp với doanh nghiệp B2B, Họ tập trung vào những gì họ làm và cách họ làm nó thế nào mà không cân nhắc đến lý do tại sao. Vì thế chúng ta đánh đồng họ để rồi họ hành xử như những công ty bán hàng hóa. Chúng ta càng xem họ giống một công ty bán hàng hóa bao nhiêu thì họ lại càng tập trung hơn vào cái gì và thế nào nhiều hơn bấy nhiêu và nó trở thành một vòng quay lẫn quẩn. Nhưng chỉ những doanh nghiệp hoạt động như công ty bán hàng hóa Mới là những người thức dậy mỗi ngày với thách thức của việc làm sao để trở nên khác biệt Còn những công ty và tổ chức với một lý do tại sao rõ ràng Thì không bao giờ phải lo lắng về điều đó Họ không nghĩ về mình giống như bất kỳ ai khác Và họ không phải thuyết phục ai về giá trị của họ Họ không cần một hệ thống phức tạp của những cây gãy và củ cà rốt Họ tự họ là khác biệt Và mọi người đều biết điều đó Bởi vì họ bắt đầu với lý do tại sao trong mọi điều họ nói và làm. Có những người vẫn tin rằng sự khác biệt của Apple có được là nhờ khả năng marketing của họ. Những chuyên gia marketing sẽ nói với bạn rằng Apple đang bán một phong cách sống. Vậy tại sao những chuyên gia marketing này không thể chủ động giúp cho những công ty khác có được sự thành công bền vững như Apple? Gọi nó là một phong cách sống đồng nghĩa với việc công nhận rằng Những người sống theo một lối sống nhất định lựa chọn Kết hợp phong cách của Apple vào đời sống của họ Thật ra Apple đã không phát minh ra một phong cách sống hay bán nó Apple chỉ đơn giản là một trong những thương hiệu Mà những người sống theo một phong cách nhất định bị thu hút vào Họ sử dụng những sản phẩm hay thương hiệu nhất định Theo phong cách sống của mình Qua đó chúng ta có thể phần nào nhận ra lối sống của họ Ngay từ lần đầu tiên Ngay từ lần gặp đầu tiên, những sản phẩm họ lựa chọn trở thành minh chứng cho phong cách sống của họ bởi vì lý do tại sao của Apple đã quá rõ ràng khiến cho những người cũng có niềm tin như họ bị thu hút vào. Phong cách sống thì có trước, giống như Harley Davidson phù hợp với phong cách của một nhóm người nhất định, còn giày Prada lại phù hợp với phong cách của một nhóm khác. Sản phẩm do một công ty sản xuất ra, có tác dụng như một minh chứng cho lý do tại sao của họ. Tương tự như vậy, một thương hiệu hay sản phẩm được cá nhân sử dụng để chứng tỏ cho lý do tại sao của cá nhân mình. Có những người thậm chí, một số làm việc cho Apple sẽ nói rằng điều thực sự khiến Apple khác biệt. thực ra chỉ bởi vì sản phẩm của họ có chất lượng. Tất nhiên, có được chất lượng tốt là quan trọng. Cho dù lý do tại sao của bạn có rõ ràng đến đâu, nếu những gì bạn bán mà không tốt, thì tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ. Nhưng công ty không nhất thiết phải có những sản phẩm tốt nhất. Họ chỉ cần có những sản phẩm tốt hoặc rất tốt. Tốt hơn hay tốt nhất chỉ là những so sánh tương đối. Nếu không hiểu được lý do tại sao, ngay từ đầu, chỉ riêng sự so sánh thôi thì chưa đủ để người ta đưa ra quyết định. Khái niệm tốt hơn, làm nảy sinh câu hỏi, chúng ta đánh giá nó dựa trên tiêu chuẩn nào? Liệu một chiếc xe thể thao Ferrari F430 có tốt hơn một chiếc Honda Odyssey bán tải? Nó thuộc nó tùy thuộc vào lý do tại sao bạn cần chiếc xe đó. Nếu gia đình bạn có tới 6 thành viên, thì một chiếc Ferrari hai chỗ không phải là lựa chọn tốt. Tuy nhiên, nếu bạn cần một phương tiện tuyệt vời để hẹn hò với phụ nữ, thì có lẽ một chiếc Honda bán tải sẽ không tốt bằng. Theo tôi, cũng còn tùy thuộc kiểu phụ nữ mà bạn muốn gặp. Đầu tiên, người ta cần phải cân nhắc đến việc tại sao một sản phẩm lại ra đời và lý do tại sao người ta cần nó. Tôi có thể nói với bạn tất cả những thông số kỹ thuật tuyệt vời của chiếc Honda Odyssey trong một vài trong số đó thực sự tốt hơn một chiếc Ferrari. Ferrari, nó rõ ràng là tiết kiệm xăng hơn. Nhưng tôi cũng không cố thuyết phục ai đó mua một chiếc xe khác nếu họ thực sự muốn mua một chiếc Ferrari. Một vài người bị cuốn hút theo bản năng vào một chiếc Ferrari hơn một chiếc Odyssey. Thường nói nhiều về bản thân hơn là nói về các thông số kỹ thuật. Với một người yêu chiếc Ferrari, thông số kỹ thuật chỉ đơn thuần là một trong những yếu tố hữu hình. Họ có thể chỉ ra để chứng tỏ họ yêu chiếc xe đó như thế nào. Một khi đã có cảm tình, Họ sẽ cố gắng biện hộ cho sự vượt trội của một chiếc xe Ferrari và điều đó có thể mang tính khách quan. Bạn thử nghĩ xem tại sao hầu hết những người mua xe Ferrari sẵn, sẵn, sẵn lòng trả thêm tiền để có thể được chọn màu đỏ trong khi hầu hết những người mua Honda Odyssey có thể không quá quan tâm tới màu sắc của chiếc xe. Đối với những người cố thuyết phục bạn rằng máy tính của Apple tốt hơn những hãng khác tôi không thể tranh luận với họ. Tôi chỉ có thể nói rằng hầu hết những yếu tố khiến họ tin tưởng chúng tốt hơn đáp ứng yêu cầu cần thiết của một chiếc máy tính. Nếu suy nghĩ như vậy, chúng ta có thể thấy rằng hệ điều hành Stores thực ra chỉ được gọi là tốt hơn đối với những người có cùng niềm tin với Apple. Những người ủng hộ lý do tại sao của Apple tin rằng những sản phẩm của Apple tốt hơn những sản phẩm khác một cách khách quan và mọi cố gắng thuyết phục họ theo phương Theo hướng khác là vô ích Nếu không thiết lập một tiêu chuẩn chung ngay từ đầu Dù bạn có được những số liệu đáng tin cậy Thì việc đánh giá một sản phẩm là tốt hơn hay kém hơn Chỉ dẫn tới một cuộc tranh cãi mà thôi Những người trung thành với mỗi thương hiệu Sẽ chỉ ra vô số tính năng và lợi ích có giá trị đối với họ Hoặc không có giá trị với họ Để cố thuyết phục người khác là họ đúng và đó là một trong những lý do chủ chốt khiến rất nhiều công ty cảm thấy cần phải trở nên khác biệt ngay từ đầu Dựa trên giả định sai lầm rằng chỉ có một nhóm người là đúng Nhưng nếu cả hai bên đều đúng thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu một chiếc máy tính Apple đúng với một số người Còn một chiếc máy tính để bàn lại đúng với những người khác? Nó sẽ không còn là một cuộc tranh luận về tốt hơn hay kém hơn nữa nó trở thành một cuộc bàn luận về những nhu cầu khác nhau Và trước khi cuộc bàn luận đó có thể xảy ra Lý do tại sao của mỗi bên cần phải được làm rõ trước tiên Với một lời khẳng định rằng sản phẩm của mình tốt Và được hỗ trợ bởi những bằng chứng thuyết phục Thì bạn có thể tạo ra một nhu cầu Và thậm chí thúc đẩy một quyết định mua hàng Nhưng nó không tạo ra được sự trung thành Nếu một khách hàng cảm thấy có cảm hứng để mua một sản phẩm hơn là bị lôi kéo để mua nó. Họ sẽ giải thích được tại sao họ nghĩ rằng những gì họ mua là tốt hơn. Tính năng và chất lượng tốt là quan trọng, nhưng chúng chưa đủ để gây dựng lòng tin, lòng trung thành mà những người lãnh đạo và những công ty biết truyền cảm hứng có thể tạo ra. Chính những nguyên tắc đại diện cho một công ty, một thương hiệu hay một sản phẩm đã truyền cảm hứng để tạo nên sự trung thành. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Không là duy nhất, nhưng là cách tốt nhất Hiểu được lý do tại sao không phải là cách duy nhất dẫn tới thành công Nhưng nó là cách duy nhất để duy trì sự thành công lâu dài Đồng thời giúp công ty có được khả năng đổi mới sáng tạo Và khả năng hoạt động linh hoạt trong nhiều lĩnh vực Lý do tại sao trở nên mờ nhạt Bạn sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì mức độ tăng trưởng Sự trung thành và nguồn cảm hứng Đã giúp cho bạn có được thành công ban đầu Vậy bạn sẽ nhanh chóng chọn lựa các phương án Các phương thức lôi kéo Thay vì truyền cảm hứng để thúc đẩy hành vi của khách hàng Phương pháp này có tác dụng trong ngắn hạn Nhưng lại khiến bạn phải trả giá đắt trong dài hạn Hãy cùng xem xét một trường hợp Trong ngành kinh doanh đường sắt thời xưa Vào cuối thập niên năm 1980 Những doanh nghiệp làm trong ngành đường sắt là những công ty lớn nhất nước lúc bấy giờ Sau khi đạt được những thành công vang dội Thậm chí làm thay đổi cả bộ mặt cảnh quan của nước Mỹ Họ không còn chú trọng tới việc ghi nhớ lý do tại sao của mình Thay vào đó, họ đã trở thành Họ đã trở nên bị ám ảnh với những gì họ làm Họ thấy mình đang làm trong ngành kinh doanh đường sắt Cách suy nghĩ hạn hẹp này đã ảnh hưởng tới cách họ quyết định Họ đã đầu tư tất cả tiền bạc vào xây dựng đường ray và đầu máy Nhưng vào đầu thế kỷ 20, một công nghệ mới đã ra đời Đó là sự xuất hiện của những chiếc máy bay Và tất cả những công ty lớn này cuối cùng cũng bị phá sản Điều gì có thể xảy ra nếu họ biết định vị bản thân mình Trong một ngành kinh doanh vận tải nói chung Mà không chỉ giới hạn trong ngành đường sắt Khi đó, cách họ hành xử có thể đã khác đi Có thể họ sẽ nhìn ra những cơ hội mà họ đã bỏ lỡ Và có thể họ đã sở hữu toàn bộ ngành hàng không của ngày hôm nay Sự so sánh này đã đặt ra câu hỏi về khả năng trường tồn của rất nhiều công ty Lựa chọn định vị bản thân và ngành kinh doanh họ tham gia Chỉ dựa trên những gì họ làm Họ đã đi theo một lối mòn quá lâu Đến nỗi khả năng cạnh tranh với công nghệ mới Hay nhìn theo một hướng mới trở thành một nhiệm vụ khó khăn Câu chuyện của ngành đường sắt có sự tương đồng với trường hợp của ngành kinh doanh âm nhạc đã nói tới lúc trước một cách kỳ lạ những công ty đường sắt không điều chỉnh tốt phương thức kinh doanh của mình để phù hợp với sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng sau khi một công nghệ mới ra đời ngày nay có thể kể ra những ví dụ khác như các ngành kinh doanh tạp chí xuất bản và truyền hình họ là những kinh doanh Họ là những doanh nghiệp đường sắt ngày nay đang phải gắn sức để định vị giá trị của mình Trong khi chứng kiến khách hàng của họ quay sang những công ty thuộc các ngành kinh doanh khác để đáp ứng được nhu cầu Có lẽ nếu những công ty kinh doanh âm nhạc có được một lý do tại sao rõ ràng hơn Như họ đã nhìn ra cơ hội để để phát minh ra những sản phẩm tương tự như iTunes thay vì để buộc mất nó vào tay một công ty máy tính đa ngành như Apple. Trong mọi trường hợp, việc quay trở lại mục đích, nguyên tắc hay niềm tin ban đầu sẽ giúp ngành kinh doanh này có thể thích nghi hoàn cảnh. Thay vì hỏi chúng ta nên làm cái gì để cạnh tranh, thì phải hỏi là tại sao chúng ta làm những gì chúng ta đang làm ngay từ khi bắt đầu và chúng ta có thể làm cái gì để truyền tải nguyên tắc của chúng ta. Vào cuộc sống dựa trên tất cả những công nghệ và cơ hội thị trường đang có sẵn ngày nay Nhưng đừng tin nó Chỉ vì tôi nói như vậy Không có quan điểm nào trong số đó là của riêng tôi Tất cả đều được đặt trên nền tảng vững chắc dựa trên những nguyên lý sinh học Đến nay thì chúng ta vừa kết thúc trường số 3 Và chúng ta, mọi người đã rút ra cho mình được bài học gì từ chương 3 vậy ạ à. Riêng với bản thân Hằng Thì Hằng có thể nhận thấy rằng Là tất cả các công ty Khi họ hình thành Họ đều có những giá trị của riêng họ Họ đều có những giá trị cốt lõi Cũng như là những lý do Tại sao họ bắt đầu những công ty này Nhưng trong quá trình phát triển Và khi họ phát triển đủ mạnh Thì họ đi vào một lối mòn Tức là họ nghĩ rằng Là họ đang phát triển mạnh Ở một lĩnh vực Và họ nghĩ rằng Họ chỉ mãi mãi ở lĩnh vực đó (cười) Họ chỉ mãi mãi ở lĩnh vực đó Ví dụ như công ty đường sắt thì họ chỉ nghĩ rằng là họ kinh doanh đường sắt và mãi mãi là như vậy và cho đến khi cần ngành công nghệ thay đổi ví dụ như ngành công nghệ hàng không đã ra đời và những chiếc máy bay ra đời và cái việc con người có thể di chuyển từ đây từ nơi này đến nơi khác một cách nhanh hơn bằng phương tiện máy bay thì lúc này những công ty đường sắt họ không nhìn ra vấn đề và họ dẫn đến là họ chỉ đi theo một con đường và từ từ thì rõ ràng là Khi chúng ta có nhiều lựa chọn hơn Thì những lựa chọn cũ Những lựa chọn không còn phù hợp với thời đại Không còn phù hợp với xu hướng Nó sẽ chắc chắn Nó nó sẽ dần dần mất đi Và rõ ràng rằng ngành đường sắt lúc đó Đã suy giảm Và những công ty đường sắt này Cho dù họ có tiềm lực rất lớn Thì họ cũng sẽ phải suy giảm Cùng với cái sự phát triển của thời đại Cũng như tương tự trong cái chương này có nói đến sự dẫn chứng của công ty Apple và những cái ngành công nghiệp khác cũng như những cái công ty khác. Ví dụ như công ty máy tính Dell. Thì công ty Dell họ không chỉ là một công ty sản xuất về máy tính. Họ còn sản xuất về cái thiết bị PDA là một dạng thiết bị dùng để ghi chú nó điện tử. Họ sản xuất điện thoại và họ sản xuất cả máy nghe nhạc MP3. Rõ ràng rằng những sản phẩm của họ rất tốt Nhưng vì bản thân họ được định vị Rằng họ là một công ty sản xuất chuyên về máy tính Và những sản phẩm của họ là chuyên về máy tính Và họ cho mình cái việc là họ làm cái gì Họ làm cái gì cho nên khi mà người tiêu dùng đã quen thuộc với cái suy nghĩ rằng là họ là một công ty máy tính Và định hình họ chỉ có sản xuất về máy tính Cho nên là giữa cái việc đó dẫn tới là Họ sẽ có tư duy rằng họ chỉ chuyên về máy tính Thì họ sẽ không thể nào chuyên về những lĩnh vực khác còn thì với Apple thì ngược lại Apple trước khi làm bất cứ một việc gì Họ luôn đưa ra cho mình lý do tại sao Họ làm sản phẩm này Và họ làm sản phẩm này với mục đích gì Và phục vụ cho ai Và với Apple thì họ luôn có một số hướng Mà tạo ra sự khác biệt Và họ tạo ra những cái sản phẩm Để phục vụ và phù hợp Cho những đối tượng khách hàng Những đối tượng của họ Và lý do tại sao của họ được gắn kèm Với người sử dụng Và họ những sản phẩm họ là càng ngày càng sáng tạo hơn, đặc trưng hơn, hữu dụng hơn và tiết kiệm hơn. thì khi mà họ đưa ra những điều đó và những sản phẩm của họ, cho dù là điện thoại, là máy tính hay là uh, iphone, ipad, iphone thì những cái đó đều phục vụ và phù hợp với cái điều họ nói. cho nên họ có được cái lý do tại sao đúng và cái người nếu những cái những người mà họ đi theo họ, họ có cái sự phù hợp với lý do của họ, thì họ sẽ trở thành khách hàng trung thành và rõ ràng nếu nói về công nghệ Thì không có một công ty nào có một công nghệ hoàn toàn chiếm đỉnh thị trường Họ có thể không sự đột phá ở một thời điểm Nhưng rõ ràng công nghệ ngày nay rất phát triển Và chúng ta có thể bắt trước Đồng thời là công nghệ chỉ cần qua một vài tháng thôi Không cần một vài năm như trước đây Thì đã có nhiều cái 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 công nghệ đã thay đổi rất chóng mặt Và thậm chí còn hay hơn, mạnh hơn so với cái công nghệ của những công ty khác Vậy thì Apple cũng tương tự như những công ty khác Họ có những cái lợi thế về phía họ Nhưng đồng thời họ cũng Đồng thời họ cũng có những cái yếu điểm của riêng mình Nhưng việc họ xây dựng cho họ lý do tại sao Dẫn cho họ đến một con đường Mà không có những công ty khác đi theo được Nếu như bạn định hình cho mình với một lý do thế nào Và bạn làm cái gì Ở việc như tôi chỉ làm điện thoại Việc định hình tôi chỉ làm điện thoại thôi Và những cái gì liên quan đến điện thoại Và những cái tính năng, những cái công cụ Cũng như lợi ích Thì những cái đó nó không thể nào giữ chân người khác ví dụ như khi bạn sử dụng một chiếc điện thoại, bạn chỉ so sánh với tính năng là có khả năng chụp hình với cái cái ống kính với ống kính là 16, 16, 12 megapixel, thì một công ty khác họ sản xuất với 16 megapixel hoặc là 48 megapixel thì có phải là lúc đó họ đã bạn đã mất đi cái cái lợi thế cạnh tranh cũng như tương tự như vậy. À, ví dụ như mình có thể so sánh cái việc chụp hình của điện thoại app của iPhone rõ ràng là iPhone họ có cái tính năng điện chụp hình của iPhone nó không lung linh không sắc sảo như là sử dụng những cái dòng của Samsung hay là của Vivo hay là của những cái dòng khác nhưng mà rõ ràng rằng iPhone vẫn có rất nhiều tính đồ Apple rất có rất nhiều tính đồ mặc dù là họ họ không có gọi là tất cả mỗi phần đều vượt trội hơn những cái khác khác nhưng họ có những cái lý do tại sao đủ lớn để khách hàng của họ trung thành với họ và theo đuổi họ thì đó là một trong những lý do của chương 3 và tiếp theo hằng xin mời mọi người đến với chương 4 nói có sách chim starberlay được gắn sao trên bụng chim blandberlay không có ngôi sao nào kỳ thực những ngôi sao ấy rất nhỏ nhoi tưởng chừng không có vấn đề gì to tác nhưng Sylvester McBean đã nhanh chóng mang tới cổ máy có hình thù kỳ lạ. Hắn nói: "Bạn muốn gắn sao trên bụng chứ, bạn ơi? Chỉ có ba đô la một chiếc thôi." Trong câu chuyện của Dr. Sears kể về những chú chim snack vào năm 1961, ông đã giới thiệu với chúng ta hai nhóm chim snack khác nhau. Một nhóm, một nhóm có những ngôi sao trên bụng. Còn nhóm kia thì không. Những chú chim không có ngôi sao nào thì rất muốn có được những ngôi sao để chúng cảm thấy được sự hòa hợp. Chúng sẵn sàng đi một quãng đường dài và trả thêm rất nhiều tiền chỉ để có được cảm giác như một phần của nhóm. Nhưng chỉ có Sylvester, Mark Munkate, Mark Bean là người đàn ông có chiếc máy gắn những ngôi sao trên bụng là người được lợi từ khát hào hòa nhập của những chú chim snack. Dr. Sears luôn có những cách giải thích thật hình tượng để dễ hiểu. Những chú chim snack đã lập tả một cách hoàn hảo một nhu cầu căn bản của con người nhu cầu được hòa hợp. Nhu cầu được hòa hợp của chúng ta không dựa trên lý trí. nó tồn tại bất biến trong mỗi con người ở mọi nền văn hóa. nó là một cảm giác xuất hiện khi những người xung quanh có chung những giá trị và niềm tin với chúng ta khi chúng ta cảm thấy mình đang hòa hợp với đang hòa hợp, chúng ta thấy có sự kết nối và có cảm giác an toàn. Là con người, chúng ta ai cũng khát khao cảm giác đó và luôn tìm kiếm nó. Đôi khi, cảm giác hòa hợp này xảy đến một cách tình cờ. Không phải ai chúng ta cũng quen trong làn xóm của mình. Nhưng khi ra tỉnh huyện, bạn có thể gặp ai đó cùng làng mình và lập tức cảm thấy có sự kết nối với họ. Chúng ta cũng không quen biết tất cả mọi người trong tỉnh mình Nhưng khi đi khắp đất nước, bạn cảm thấy một mối liên hệ được đặc biệt với những người đồng hương Hãy thử đi du lịch nước ngoài Và bạn sẽ đột nhiên cảm thấy có sự kết nối với những người cùng quốc gia, cùng quốc tịch mà bạn gặp trên đường Tôi nhớ chuyến đi của mình tới nước Úc Một hôm, tôi đang ngồi trên chuyến xe buýt Thì có một giọng người Mỹ vang lên Tôi liền quay lại và bắt chuyện Ngay lập tức, tôi cảm thấy có sự kết nối với họ chúng tôi nói cùng một thứ ngôn ngữ và hiểu cùng một thứ ngôn ngữ là người mới đến trong một thành phố xa lạ trong khoảnh khắc đó tôi cảm thấy mình như được hòa hợp và lý do đó tôi tin tưởng những người bạn mới này hơn bất kỳ hành khách nào trên hành khách lạ nào khác trên xe thực tế chúng ta đã gặp gỡ nhau sau đó thực tế chúng tôi đã gặp gỡ nhau sau đó cho dù có đi bất cứ nơi nào Chúng ta thường tin tưởng những người mà chúng ta có thể chia sẻ những giá trị hay niềm tin chung với họ. Sự thèm muốn cảm giác hòa hợp mạnh tới nỗi chúng ta có thể đi thật xa, làm những điều phi lý và thường phải bỏ tiền ra để có được cảm giác đó. Giống như những chú chim snack, chúng ta muốn được ở bên những con người và tổ chức có những điểm tương đồng và có cùng niềm tin với mình. Các công ty có thể hấp dẫn người ta bằng cách nói về những gì họ làm và sản phẩm của họ tốt ra sao. Nhưng chưa chắc điều đó đã là những gì khiến cho chúng ta muốn trở thành một phần của nó. Nhưng khi một công ty truyền tải lý do tại sao của họ một cách rõ ràng và thể hiện được những gì họ tin tưởng, nếu chúng ta có chung niềm tin với họ, khi đó chúng ta có thể vượt qua được những chặng đường dài để có được những sản phẩm hay thương hiệu của họ. Và mang chúng vào trong đời sống của chúng ta Điều này xảy ra không phải vì những sản phẩm đó tốt hơn Mà bởi vì chúng trở thành dấu hiệu hay biểu tượng của những giá trị Và niềm tin mà chúng ta trân quý Những sản phẩm và thương hiệu này khiến chúng ta cảm thấy thân thuộc Và có cảm giác gần gũi với những ai mua cùng những thứ đó Câu lạc bộ những người hâm mộ do khách hàng lập nên Thường hình thành mà không cần sự giúp đỡ nào từ phía công ty Những người này thành lập cộng đồng, gặp mặt trực tiếp hoặc qua mạng, không chỉ để chia sẻ tình yêu sản phẩm của họ với người khác, mà còn để kết bạn với những người giống như họ. Những quyết định của họ không phải vì bản thân công ty hay sản phẩm. Tất cả họ, tất cả mọi lý do đều xuất phát từ chính cá nhân họ. Nhu cầu tự nhiên được hòa hợp cũng giúp chúng ta dễ dàng nhận ra những gì chúng ta không thuộc về. Đó là một loại cảm giác mà chúng ta có khả năng cảm nhận. Nó là điều gì đó sâu thẳm bên trong không thể diễn tả thành lời. Nó cho phép chúng ta cảm nhận được điều gì là phù hợp và điều gì thì không. Việc đeo sản xuất máy nghe nhạc MV3 khiến chúng ta có cảm giác như không phù hợp. Bởi vì đeo định vị bản thân mình như một công ty máy tính. Vì vậy, thứ duy nhất phù hợp với họ là những chiếc máy tính. Apple định vị bản thân như một công ty với một sứ mệnh và vì vậy, mọi thứ họ làm phù hợp với sứ mệnh đó được cảm nhận là thuộc về họ. Vào năm 2004, họ chạy một chương trình quảng cáo iPod với đối tác là ban nhạc rock phá cách dù hạt YouTube của Iceland. Điều đó thì dễ hiểu. Họ chưa bao giờ chạy chương trình quảng cáo iPod với Selenium. Cho dù cô bán đĩa nhiều hơn YouTube rất nhiều, và có lượng khán giả nhiều hơn YouTube và Apple phù hợp với nhau Bởi vì họ có chung giá trị và niềm tin Họ đều vượt qua những giới hạn Sẽ không phù hợp nếu Apple ra mắt chiếc iPod đặc biệt của họ Cùng với Celine Dion. Dù lượng khán giả của cô có lớn tới mức nào đi nữa Sự kết hợp này là không tương đồng Không nói đâu xa Chương trình quảng cáo trên truyền hình của Apple Tôi là Mark, còn tôi là PC đã miêu tả hoàn hảo hình ảnh của một người sử dụng Mac phải như thế nào để họ cảm thấy đồng đều trong đoạn phim quảng cáo. Người dùng Mac là một thanh niên trẻ, luộm mặt quần jean và áo phông, luôn thư giãn và có khiếu hài hước. Người dùng PC được Apple miêu tả như một con người mặc tôm lê, nhiều tuổi và chậm chạp hơn. Để phù hợp với Mac, bạn phải giống Mac. Microsoft đã đáp lại Apple bằng chiến dịch tôi là PC. Nó miêu tả con người ở mọi tầng lớp trong xã hội tự coi mình là một chiếc PC Microsoft đã đưa nhiều người hơn vào quảng cáo của họ Từ giáo viên, nhà khoa học, nhạc sĩ cho đến cả trẻ em Điều người ta có thể nhận thấy là để trở thành một phần của công ty cung cấp 95% hệ điều hành cho các máy tính này Bạn phải giống tất cả những người khác Không có bên nào tốt hơn hay xấu hơn Nó tùy thuộc vào việc bạn cảm thấy phù hợp với nơi nào hơn Bạn là người luôn kích động quân chúng hay bạn là người giống như số đông Chúng ta bị thu hút bởi những nhà lãnh đạo hay tổ chức biết cách truyền đạt những gì họ tin tưởng Họ có năng lực khơi nguồn cảm hứng cho chúng ta Vì họ có khả năng khiến cho chúng ta cảm thấy thân thuộc Thấy mình đặc biệt, được an toàn và không cô đơn Những nhà lãnh đạo vĩ đại đều có khả năng thu hút chúng ta tới gần họ và thu phục được lòng trung thành của chúng ta. Và chúng ta cảm thấy thân thiết với những ai cũng bị thu hút bởi cùng một nhà lãnh đạo hay tổ chức. Những người sử dụng Apple cảm thấy thân quen với nhau. Những người lái xe Harley có sự kết nối với nhau. Và bất cứ ai đã tới nghe tiến sĩ Martin Luther King đọc bài diễn thuyết Tôi có một ước mơ, bất kể chủng tộc, tôn giáo hay giới tính nào đều đứng bên nhau trong quần chúng tham dự như những người anh em được gắn kết với nhau bởi những giá trị và niềm tin chung. Họ biết rằng họ thuộc về nhau bởi vì họ có thể cảm thấy điều đó từ trong trái tim mình. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với nơi khởi nguồn của những quyết định. Nguyên tắc vòng tròn vàng không chỉ dừng lại ở một sự giao tiếp có thứ bậc. Nguyên lý này còn được đặt, nền vững chắc dựa trên sự phát triển trong hành vi con người. Sức mạnh của lý do tại sao không phải là một quan điểm cá nhân, nó dựa trên căn cứ sinh học. Nếu bạn nhìn vào mặt cắt của bộ não con người từ trên xuống dưới, bạn sẽ thấy các cấp độ của vòng tròn vàng tương ứng chính xác với ba lớp chính của não. Khu vực hình thành gần đây nhất của bộ não hay não người, não người tinh khôn được gọi là não ngoài. Deocortex nó tương ứng với cấp độ cái gì. Não ngoài chịu trách nhiệm cho các suy nghĩ phân tích mang tính lý trí và ngôn ngữ. Hai lớp bên trong bộ não kết hợp thành não giữa. (limbic brain. Não giữa điều khiển tất cả các cảm xúc như tin tưởng và trung thành. nó cũng điều khiển tất cả các hành vi của con người và các quyết định của chúng ta. Nhưng nó không có khả năng về ngôn ngữ Khi chúng ta giao tiếp từ ngoài vào trong Tức là từ những gì chúng ta làm trước tiên Đúng là người ta có thể hiểu được một lượng lớn những thông tin phức tạp Như là dữ liệu và tính năng Nhưng nó không thay đổi được hành vi Nhưng khi chúng ta giao tiếp từ trong ra ngoài Chúng ta đang nói chuyện trực tiếp với vùng não kiểm soát việc ra quyết định Và vùng não chịu trách nhiệm ngôn ngữ cho phép chúng ta hợp lý hóa những quyết định này. Phùng não điều khiển cảm xúc của chúng ta không có khả năng về ngôn ngữ. Chính sự thiếu kết hợp, chính sự thiếu kết nối này đã khiến cho việc diễn đạt cảm xúc trở nên khó khăn. Chẳng hạn, chúng ta gặp phải vấn đề khi giải thích tại sao chúng ta lấy người bạn đời của mình. Chúng ta phải cố gắng để diễn đạt lý do thực sự tại sao chúng ta lại yêu họ. Vì vậy chúng ta có thể nói loanh quanh như cô ấy vui tính, cô ấy thông minh Nhưng cũng có rất nhiều những người khác vui tính và thông minh trên thế giới Rõ ràng rằng nếu có nhiều lý do khác nhau để yêu ai đó Chứ không chỉ đơn thuần vì tính cách và khả năng của họ Về mặt lý trí, chúng ta biết rằng sự giải thích của mình không phải là lý do thực sự Chính những người chúng ta yêu thương đã khiến cho chúng ta có cảm xúc như vậy nhưng những cảm xúc này thật sự khó diễn tả bằng lời Do đó khi bị thúc ép Chúng ta bắt đầu nói loanh quanh Thậm chí chúng ta có thể nói những lời trụ tượng như Cô ấy giúp tôi được hoàn thiện Điều đó có nghĩa là gì Và làm sao bạn có thể tìm được ai đó dựa trên tiêu chuẩn như vậy để kết hôn với họ Đó là vấn đề của tình yêu Chúng ta chỉ biết rằng mình đã tìm thấy người mình yêu Bởi vì chúng ta cảm thấy đúng là họ Tương tự như vậy, khi một quyết định khác được cảm nhận là đúng, chúng ta khó có thể giải thích tại sao chúng ta đã làm như vậy. Cần nhắc lại rằng, vùng não điều khiển việc ra quyết định không chịu áp lực, không chịu trách nhiệm ngôn ngữ. Vì vậy, chúng ta cố đưa ra sự giải thích hợp lý bằng lời. Điều này có ảnh hưởng tới mức độ chính xác của những cuộc thăm dò ý kiến hay nghiên cứu thị trường. Khi hỏi khách hàng tại sao họ chọn chúng ta mà không phải là những đối thủ khác, Chúng ta có thể nhận được những lời giải thích mang tính chất lý trí cho những quyết định của họ Nhưng nó không làm sáng tỏ được nhiều về động cơ thực sự đằng, đằng sau những quyết định đó Không phải vì người ta không biết lý do tại sao Mà bởi vì họ gặp khó khăn khi giải thích tại sao họ làm như vậy việc ra, quyết định, <cười> việc ra quyết định và khả năng giải thích những quyết định đó Được kiểm soát bởi những phần khác nhau của bộ não Người ta có thể nói rằng Đây là quyết định từ trái tim của tôi Hay từ tấm lòng của tôi Thực ra nó hoàn toàn xảy ra Ở não giữa Lý do những quyết định từ trái tim Được cảm nhận là đúng đắn Bởi vì vùng não giữa kiểm soát chúng Cũng đồng thời kiểm soát cảm xúc Cho dù bạn đang chiều theo lòng của mình Hay đơn giản là làm theo Sự bắt bảo của trái tim Và nếu bạn có cho rằng Một trong hai bộ phận đó Có thể điều khiển việc ra quyết định Thì thực ra Nó đều xuất phát từ não giữa của bạn. Não giữa của chúng ta rất mạnh, đôi khi nó đủ mạnh để điều khiển hành vi đi ngược lại với những hiểu biết lý trí của chúng ta trong những tình huống nhất định. Chúng ta thường tin tưởng trái tim mình, thậm chí nếu như quyết định đó đối lập với tất cả những thông số và dữ liệu. Richard Prestop, một nhà thần kinh học nổi tiếng, đã nói về điều này trong cuốn sách Bộ não trần trụi trên The kịch Grand của ông. Nếu bạn ép buộc người khác đưa ra quyết định chỉ với vùng não lý trí, nó có thể khiến họ cảm thấy quá tải về suy nghĩ. Brechtat nói rằng, người ta thường mất nhiều thời gian hơn để đưa ra những quyết định lý trí này và nó thường có ít có chất lượng thấp hơn. Ngược lại, những quyết định đưa ra bởi não giữa hay những quyết định từ trái tim thường nhanh hơn và có chất lượng hơn. Đây là một trong những lý do chính khiến giáo viên hướng dẫn học sinh của mình. Dùng cảm nhận đầu tiên cho câu hỏi dạng lựa chọn Càng dành nhiều thời gian suy nghĩ về câu trả lời Họ càng dễ gặp rủi ro cho việc chọn phải đáp án sai Não giữa của chúng ta rất thông minh Và thường biết điều gì là đúng đắn Do không có khả năng giải thích những gì trực giác mất bảo Nên đôi khi chúng ta cảm thấy bối rối và nghi ngờ chính mình Khi phải đối diện với những chứng cứ có vẻ thuyết phục bên ngoài Hãy nhớ lại Lần bạn mua một chiếc TV màn hình phẩm ở cửa hàng điện tử, một chuyên gia sẽ giải thích cho bạn sự khác biệt giữa công nghệ LCD và plasma. Người đại diện bán hàng này đưa ra cho bạn mọi phân tích lý luận về sự khác biệt và ích lợi của chúng. Nhưng sau đó bạn vẫn không thấy thông suốt hơn trong việc lựa chọn cái nào là tốt nhất cho bạn. Một giờ sau, bạn vẫn không có manh mối nào đầu bạn bị quá tải. Khi bạn suy nghĩ quá nhiều về việc đưa ra quyết định, cuối cùng bạn cũng chọn đại một chiếc và ra khỏi cửa hàng, trong khi vẫn không hoàn toàn tự tin là mình đã chọn đúng. Sau đó, bạn tới chơi nhà một người bạn và thấy anh ta mua chiếc kia. Anh ta cứ nói đi nói lại về việc anh ta yêu thích chiếc TV như thế nào. Bỗng nhiên bạn cảm thấy ghen tị, cho dù bạn vẫn không biết liệu lựa chọn của anh ta có tốt hơn bạn hay không. Bạn tự hỏi, Liệu mình có chọn nhầm không nhỉ? Những công ty thất bại trong việc truyền đạt lý do tại sao của họ thường ép buộc chúng ta đưa ra quyết định chỉ dựa trên những cơ sở thực nghiệm. Đây là lý do tại sao những quyết định này khiến chúng ta cảm thấy khó khăn, không chắc chắn và mất nhiều thời gian để đưa ra. Trong những hoàn cảnh như vậy, những chiến lược lôi kéo nhằm kích thích tham vọng, sợ hãi, hoài nghi hay sở thích của chúng ta tỏ ra có hiệu quả. Chúng ta cảm thấy mình bị thúc ép hơn là được truyền cảm hứng để đưa ra những quyết định này. Lý do đơn giản bởi vì những công ty này đã không cung cấp điều gì ngoài những con số, dự kiện, tính năng và lợi ích để làm nên nền tảng cho những quyết định của chúng ta. Họ đã không nói cho chúng ta lý do tại sao. Người ta không mua cái gì bạn làm, họ mua lý do tại sao bạn làm nó sự thất bại trong việc truyền đạt lý do tại sao không tạo ra được ngoài được không tạo ra được gì ngoài những băn khoăn và hoài nghi. Ngược lại, nhiều người bị thu hút khi mua máy tính macintosh hay xe máy hutchinson không cần phải hỏi ai đó về việc nên lựa chọn thương hiệu nào. họ cảm thấy hoàn toàn tự tin vào sự lựa chọn của mình và câu hỏi duy nhất của họ họ băn khoăn là nên chọn kiểu dáng hay cấu hình nào khi đó, những tính toán về tính năng, lợi ích, thông số và dự kiện Là thực sự quan trọng giúp họ đưa ra những lựa chọn cuối cùng Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng tới quyết định mua hàng Hay tới lòng trung thành của khách hàng đối với công ty và thương hiệu Vì quyết định đó đã được đưa ra ngay từ đầu Những tính năng hữu hình chỉ đơn phần giúp định hướng sự lựa chọn sản phẩm Sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của chúng ta Trong trường hợp này những quyết định này đã xảy ra một cách hoàn hảo theo trật tự từ trong ra ngoài tất cả những quyết định này đều bắt đầu với lý do tại sao vì đó là yếu tố cảm xúc của quyết định sau khi những chức năng lý trí cho phép người mua ngôn từ hóa hay hợp lý hóa những lý do của quyết định của họ đây là điều mà chúng ta ngụ ý khi nói về việc chinh phục những trái tim và khối óc trái tim đại diện cho não giữa và bộ phận cảm nhận còn khối óc trung tâm của hoạt động lý trí và ngôn ngữ. Hầu hết các các công ty đều khá thành thạo trong việc chinh phục những khối óc bằng cách đưa ra sự so sánh về đặc điểm và lợi ích của sản phẩm. Tuy nhiên, để chinh phục trái tim thì cần nhiều hơn thế, căn cứ vào trật tự tự nhiên trong việc tìm ra quyết định. Trong việc đưa ra quyết định, tôi tự hỏi liệu thứ tự trong cách nói trái tim và khối óc có phải là một trường hợp ngẫu nhiên? tại sao chúng ta không nói chinh phục khối óc và trái tim thật không hề dễ dàng để có được khả năng chinh phục những trái tim trước khi chinh phục những khối óc đó là một sự cân bằng tinh tế giữa nghệ thuật và khoa học đây lại là một trùng hợp ngẫu nhiên trong cấu trúc ngữ pháp tại sao người ta không nói một sự cân bằng giữa khoa học và nghệ thuật mà luôn đặt nghệ thuật trước khoa học có lẽ đó là một gợi ý khôn khéo mà não giữa muốn gửi tới chúng ta Để giúp chúng ta hiểu rằng nghệ thuật dẫn dắt là đi theo tiếng gọi của trái tim bạn. Và có lẽ nó cũng đang cố nói cho chúng ta rằng lý do tại sao luôn phải được đặt lên hàng đầu. Thiếu đi một lý do tại sao, việc đưa ra quyết định sẽ trở nên khó khăn hơn. Và khi đang hoài nghi như vậy, chúng ta sẽ trông chờ vào khoa học dữ liệu để định hướng quyết định của mình. Các công ty sẽ nói với bạn rằng họ bắt đầu bằng cái gì? Và thế nào? Bởi vì đó chính là những gì khách hàng đòi hỏi ở họ Các báo cáo cho thấy khách hàng thường quan tâm tới chất lượng, dịch vụ, giá cả và tính năng Vì vậy người ta có thể đi đến một kết luận rằng công ty nên đáp ứng mọi yêu cầu, mọi câu hỏi của khách hàng Thật không may Có những bằng chứng cho thấy rằng công ty không bán được nhiều hàng hơn Và cũng không tạo ra thêm nhiều lòng trung thành khi họ chỉ đơn thuần hay làm theo mỗi khách hàng Mọi thứ mà khách hàng mong muốn Henry Ford có một câu nói nổi tiếng rằng Nếu tôi hỏi người khác muốn gì Có thể họ nói rằng Họ muốn có một con ngựa nhanh hơn Đây mới là nhà thiên tài Trong nghệ thuật lãnh đạo Những nhà lãnh đạo và những tổ chức vĩ đại Rất giỏi trong việc nhìn ra Những điều mà hầu hết chúng ta không thể thấy Họ rất giỏi trong việc Trao cho chúng ta những điều Mà chúng ta chưa từng nghĩ tới Hoặc chưa đòi hỏi bao giờ khi cuộc cách mạng máy tính đang trở dậy Người ta đã không đòi hỏi một giao diện đồ họa cho người sử dụng máy tính Nhưng đó là điều mà Apple đã trao cho chúng ta Trên chiến trường của cuộc cạnh tranh mở rộng quy mô trong ngành kinh doanh hàng không Hầu hết các thành khách chỉ muốn được phục vụ nhiều hơn thay vì ít hơn Nhưng Southwest đã làm ngược lại Và trong một thời kỳ của khủng hoảng và đầy rẫy xung đột Ít có ai hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc Hay vì tổ quốc đã làm gì cho ta Chính động cơ như vậy đã giúp cho John F. Kennedy trở thành tổng thống của nước Mỹ Những nhà lãnh đạo kiệt xuất là những người tin tưởng vào trực giác của họ Họ là những người hiểu được nghệ thuật trước khi hiểu khoa học Họ chinh phục trái tim trước khi chinh phục khối óc Họ là những người bắt đầu với lý do tại sao Những quyết định chúng ta đưa ra hàng ngày thường bị ảnh hưởng bởi cảm xúc Chúng ta hiếm khi cân nhắc toàn bộ những thông tin và dự kiện mình có. Thật ra, chúng ta cũng không cần làm như vậy. Một quyết định có thể đưa ra dựa trên mức độ chắc chắn. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã từng nói, tôi có thể ra quyết định dựa trên 30% thông tin. Có hơn 80% là quá nhiều. Có những trường hợp chúng ta tin tưởng bản thân hay làm theo người lãnh đạo mà không cảm thấy cần thiết phải có đủ mọi thông tin và dữ kiện. Cũng có đôi khi chúng ta không đủ tin, không đủ tin tưởng vào bản thân để đưa ra một quyết định nào đó. Điều này giải thích tại sao chúng ta cảm thấy không thoải mái khi người khác ép buộc chúng ta đưa ra một quyết định trái với lòng mình. Chúng ta thường tin tưởng vào trực giác của mình để quyết định bỏ phiếu cho ai hay mua loại dầu gọi nào. Bản chất sinh học đã làm chúng ta khó có thể diễn đạt thành lời. Những lý do thực sự khiến chúng ta đưa ra những quyết định của mình Do đó chúng ta cố giải thích chúng dựa trên những yếu tố hữu hình Như là kiểu dáng, dịch vụ hay thương hiệu Đây là nguyên nhân dẫn tới giả định sai lầm Cho rằng giá cả hay đặc tính quan trọng hơn vai trò thực sự của chúng Tất nhiên những thứ này là quan trọng vì chúng là căn cứ hữu hình để chúng ta có thể hợp lý hóa việc ra quyết định của mình nhưng chúng không giữ vai trò chủ đạo và không khơi nguồn cảm hứng cho hành vi Tiếp theo, xin mời mọi người đến với những gì không thể nhìn thấy mới quan trọng Cho quần áo của bạn đã trắng sáng lại càng thêm trắng sáng hơn Đó là chương trình quảng cáo truyền hình của một hãng bột giặt mới đây trên thị trường Đây là một lời khẳng định giá trị trong nhiều năm của hãng một lời tuyên bố hoàn toàn hợp lý những nghiên cứu thị trường đã chỉ ra khách hàng mong muốn điều đó về mặt thông tin thì nó đúng nhưng sự thật về những gì người ta muốn thì không giống như vậy những nhà sản xuất bột giặt đã hỏi khách hàng họ muốn cái gì từ bột giặt và khách hàng nói rằng trắng hơn nữa và sáng hơn nữa nó không phải là điều gì mới nếu suy nghĩ về điều này bạn sẽ thấy rằng những người là quần áo muốn có loại bột giặt bạn sẽ thấy rằng những người là quần áo muốn có một loại bột giặt giúp cho quần áo của họ không chỉ sạch mà phải rất sạch vì vậy mà các thương hiệu đã cố gắng tạo ra sự khác biệt trong cách làm thế nào của họ để giúp cho quần áo của bạn đã trắng lại càng thêm trắng sáng hơn bằng cách thuyết phục bạn rằng chất phụ da họ thêm vào có hiệu quả hơn những hãng khác có hãng nói rằng họ thêm vào protein Hãng khác nói rằng họ thêm vào chất tăng cường độ sáng, nhưng không có hãng nào hỏi khách hàng tại sao họ lại muốn quần áo được sạch sẽ. Sự thật nhỏ bé đó đã không được phát hiện sau nhiều năm cho tới khi một nhóm những nhà nhân chủng học đã phát hiện ra sự thật rằng tất cả những chất phụ gia không phải là nhân tố quyết định hành vi mua hàng. Họ quan sát rằng khi người ta lấy quần áo ra khỏi máy sấy. Không có ai dơ lên ánh sáng để xem nó có trắng hơn hay so sánh nó với đồ mới để xem nó có sáng hơn hay không. Điều đầu tiên, người ta làm khi lấy quần áo ra khỏi máy sấy là ngửi nó. Đây là một khám phá đáng kinh ngạc. Việc họ cảm thấy sạch sẽ thì quan trọng hơn là sự sạch sẽ. Người ta đã mặc nhiên đã định rằng, mọi loại bột giặt đều giúp cho quần áo được sạch sẽ, nhưng... Người được gửi mùi quần áo sạch sẽ và thơm mát thì còn quan trọng hơn cả so với việc so sánh xem loại bột giặt nào thực sự làm sạch hơn. Một gia đình sai lầm kiểu như vậy đã làm ảnh hưởng tới cả một ngành kinh doanh, khiến họ đi theo một định hướng sai lạc, không chỉ xảy ra riêng trong ngành kinh doanh bột giặt. Các công ty điện thoại di động đã tin rằng người ta muốn có nhiều lựa chọn và nhiều nút bấm cho tới khi Apple Giới thiệu iPhone với vài lựa chọn và chỉ có một nút bấm Những nhà sản xuất ô tô của Đức đã tin rằng Khách hàng Mỹ chỉ quan tâm tới vấn đề kỹ thuật trong xe hơi của họ Nhưng họ đã ngạc nhiên và bối rối Khi biết rằng thông số kỹ thuật tốt vẫn là chưa đủ Rồi từng hãng ô tô của Đức đã lần lượt bắt thêm giá để cốc vào trong những chiếc xe hơi sang trọng của họ Đó là một tính năng rất quan trọng đối với những người Mỹ thường phải đi làm xa nhưng nó hiếm khi được đề cập trong những nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định mua hàng. Tôi không khẳng định rằng giá để cốc khiến người ta lựa chọn những chiếc BMW. Tôi muốn nói là kể cả với những khách hàng mua ô tô có đầu óc ghi lý nhất để họ ra quyết định mua hàng thì phức tạp hơn chúng ta tưởng. Sức mạnh của não sữa thật đáng kinh ngạc. Nó không chỉ điều khiển những quyết định bản năng của chúng ta. Mà còn khiến chúng ta làm những việc tưởng chừng nhiều phi lý Người ta có thể rời bỏ căn nhà bình yên để khám phá những vùng đất xa xôi Vượt qua đại dương để tìm hiểu phía bên kia thế giới Hay từ bỏ công việc ổn định để khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng Nhiều người trong chúng ta thấy những quyết định đó và nói rằng Thật ngớ ngẩn, bạn đi mất rồi, bạn có thể mất tất cả Bạn có thể bị giết hại, bạn đang nghĩ cái gì vậy? Đó không phải là những điều logic hay thực tế Mà là những ước mơ và hy vọng Nó được thôi thúc bởi trực giác Và sự bắt bảo của con tim Nếu ai trong chúng ta cũng duy lý Sẽ không có ai khởi nghiệp Không có sự khám phá Không có sự đổi mới Và sẽ không có những nhà lãnh đạo kiệt xuất Biết hơi nguồn cảm hứng cho những điều như vậy Chính niềm tin bất diệt vào những điều lớn lao tốt đẹp hơn Đã điều khiển những hành vi như vậy Đồng thời những loại cảm xúc khác như tức giận hay sợ hãi Cũng có khả năng điều khiển hành vi Ví dụ như người ta có thể âm mưu hãm hại những người họ chưa từng đọc bao giờ Nhiều nghiên cứu thị trường cho thấy rằng Người ta muốn mua hàng của những công ty có thể cung cấp cho họ Những sản phẩm chất lượng nhất, nhiều tính năng nhất Với dịch vụ tốt nhất và tất cả hợp lý nhất Nhưng nếu suy nghĩ về những công ty có được nhiều sự trung thành nhất thì sẽ thấy họ hiếm khi có tất cả những điều kiện này. Nếu bạn muốn mua một chiếc Harley Davidson truyền thống, bạn thường phải đợi 6 tháng mới nhận được hàng. Đó là họ đã giảm thời gian từ một năm xuống cho khách hàng trung thành. Dịch vụ ở đây quá tồi tệ. Còn những chiếc máy tính của Apple thì ít nhất cũng đắt hơn 25% so với một chiếc máy tính cá nhân tương tự. Trong khi các phần mềm có thể tương thích với hệ điều hành của họ thì lại ít hơn. Họ không có nhiều các thiết bị ngoại vi, tốc độ máy tính của họ đôi khi chậm hơn một chiếc máy tính cá nhân tương tự. Nếu người ta chỉ đưa ra quyết định dựa vào lý trí và tiến hành mọi nghiên cứu, trước khi mua hàng thì sẽ không có ai muốn mua một chiếc máy tính mát. Và một số người không chỉ mua chúng, họ còn yêu chúng bằng cả trái tim mình, hay có thể nói đó là thứ tình yêu xuất phát từ não giữa. Chúng ta đều biết, Có những người yêu máy tính Mark một cách cuồng nhiệt. Nếu hỏi tại sao họ yêu Mark, họ sẽ không trả lời bạn rằng ồ, tôi nghĩ mình là người thích thấp thấp tình trạng, thực trạng và tôi muốn xung quanh mình là những con người, sản phẩm và thương hiệu giúp tôi chứng tỏ với thế giới bên ngoài về điều mà tôi tin tưởng. Về mặt sinh học, thì đó chính là những gì đã xảy ra nhưng quyết định đó được tạo ra ở vùng não bộ kiểm soát hành vi mà không phải là vùng ngôn ngữ. Vì vậy, Họ sẽ đưa ra những lý giải kiểu như vì nó có giao diện dễ sử dụng, vì nó rất đơn giản mà lại đẹp mắt, vì nó có chất lượng cao. Đó là những chiếc máy tính tốt nhất vì tôi là tiếp người sáng tạo. Trong thực tế, quyết định mua hàng và lòng trung thành của họ bắt nguồn từ cảm xúc cá nhân. Họ không thực sự quan tâm tới Apple mà tất cả đều xuất phát từ họ mua mà thôi. Thậm chí, Biểu tượng tương tự cũng có thể áp dụng với những người thích làm việc tại Apple. Trong trường hợp của họ, công việc chỉ là một trong những gì họ làm để phục vụ cho lý do tại sao của mình. Nhưng họ không thể giải thích điều đó, mà cũng bị thuyết phục rằng chỉ riêng chất lượng sản phẩm thôi đã mang lại thành công cho Apple. Thật ra, từ sâu thẳm trái tim, họ đều muốn trở thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn chính họ. Hầu hết những nhân viên và khách hàng trung thành của Apple đều có chung niềm tin về một cuộc cách mạng đổi mới. Cho dù có được tăng lương, thì một nhân viên trung thành của Apple cũng sẽ không sang làm cho Dell. Tương tự như vậy, dù có được giảm giá, thì một khách hàng trung thành của Mark cũng không chuyển sang mua một chiếc PC có những người đã trả gấp đôi để mua Mac. Những điều này thì vượt ngoài lý trí và nó thuộc về phạm trù của niềm tin không phải ngẫu nhiên mà văn hóa của apple được miêu tả như một tín ngưỡng nó không phải là những sản phẩm bề ngoài mà bên trong còn chứa đựng những nguyên tắc dẫn đường và vì vậy nó thuộc về vấn đề của niềm tin bạn còn nhớ câu chuyện về xe honda và ferrari chứ sản phẩm không chỉ là biểu tượng của những công ty tin tưởng sản phẩm không chỉ là những biểu tượng của những gì mà công ty tin tưởng nó là biểu tượng của những gì khách hàng trung thành của họ tin tưởng Ví dụ, như người dùng máy tính Apple thích mở chúng ra khi đang ngồi trong sân bay. Họ thích được mọi người biết rằng họ đang sử dụng một chiếc máy tính móc, và đó là biểu tượng. Một dấu hiệu cho thấy họ là ai, chính logo sống động của Apple giúp nói lên điều gì đó về họ và cách họ nhìn nhận thế giới. Liệu có ai để ý khi có người bất chợt mở chiếc máy tính HP hay đeo ra không? Dĩ nhiên là không. Kể cả những người đang sử dụng những chiếc máy tính tương tự cũng không quan tâm HP và Dell có một động cơ tại sao mờ nhạt Vì vậy sản phẩm và thương hiệu của họ không tượng trưng cho điều gì về người sử dụng Đối với những người sử dụng Dell hay HP Cho dù máy tính của họ có chạy nhanh hay bóng bẫy cỡ nào Nó cũng không phải là biểu tượng cho một mục đích cao cả Một nguyên tắc hay niềm tin Nó chỉ là một chiếc máy tính Những sản phẩm được sản xuất ra Với một lý do tại sao rõ ràng Là phương tiện để người ta nói với thế giới bên ngoài rằng Họ là ai Và họ tin tưởng vào điều gì Hãy nhớ rằng Người ta không mua cái gì bạn làm Mà họ mua lý do tại sao bạn làm nó Nếu một công ty không có lý do tại sao rõ ràng Thì đó thế giới bên ngoài Cũng không thể nhận thức được gì hơn về công ty Ngoài những gì họ làm Và khi điều đó xảy ra Những hình thức lôi kéo dựa trên giá cả Tính năng, dịch vụ hay chất lượng Trở thành phương thức chính Để tạo ra sự khác biệt Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc Chương 4 nói có sách của vị sách Bắt đầu với câu hỏi tại sao Và rõ ràng rằng chương 4 Đã cho chúng ta một khái niệm rõ ràng hơn Với cái câu nói Làm rõ hơn với câu nói Người ta không mua những gì bạn làm Mà họ mua lý do tại sao bạn làm điều đó Rõ ràng rằng nó đã cho chúng nó thêm rất nhiều những lý giải tại sao bởi vì đằng sau nó đằng sau câu hỏi tại sao nó đưa đến cái niềm tin đến cái những cái điều chúng tin tưởng cũng như những cái giá trị mà chúng ta theo đuổi và nó càng liên quan đến về cấu tạo sinh học của bộ não con người có hai phần Một phần liên quan đến (cười) lý trí và Một phần liên quan đến cảm xúc Nhưng phần liên quan tới cảm xúc Thì lại không liên quan đến ngôn ngữ Cho nên chính vì thế mà nó không thể nào lý giải được Cho chúng ta rõ ràng Rằng chúng ta thích cái đó Hoặc chúng ta làm điều đó là vì Lý do tại sao chúng ta không nói được cho chúng ta Cái nguyên nhân thực tế chúng ta làm Nhưng rõ ràng rằng đó là điều quyết định Tại sao chúng ta làm điều đó Ví dụ tại sao chúng ta chọn chiếc máy tính này Mà không chọn chiếc máy tính kia Tại sao chúng ta gặp người này mà không gặp người kia? Tại sao giữa hai người cùng tốt như nhau chúng ta lại chọn người này mà chúng ta không chọn người kia đúng không ạ? Và rõ ràng rằng việc định hình cho chúng ta cái niềm tin cái lý do tại sao đủ lớn là hình thành nên cho nó bản thân nó những công ty hoặc những con người đi theo nó có một cái niềm tin cũng như một sắc quyết đủ lớn Và khi chúng ta định hình cho mình được những niềm tin thì tự động khách hàng sẽ đi theo tương tự như Apple bộ đã định hình cho mình những cái phong cách cũng như là cái việc một cái công ty định hình lên phong cách của họ và họ định hình lên lý do tại sao họ làm như vậy và họ phát triển những con người những nhóm người yêu thích họ và trở thành những khách hàng trung thành của họ và đi theo họ như là, như là một tín đồ trung thành và rõ ràng rằng cũng như là trong cái phần giới thiệu thì các bạn có thể thấy rằng là khi mà giữa hai người um, trong một sân, một sân bay Hoặc là trong một cái môi trường Ví dụ ở trong công ty Hoặc là ở trong um, Ở bên ngoài cũng vậy Khi trường học chẳng hạn Thì khi mà giữa hai người Một người mở một chiếc máy tính Tóc lên và chúng ta hình thì nhìn thấy Một bức tượng quả táo Sáng gấp đánh đúng không à? Và rõ ràng là sẽ thu hút Cái ánh nhìn của nhiều người hơn So với một người cũng xài Một chiếc máy tính Như một, một thương hiệu khác Ví dụ như HP, Dell hay Acer Hay là một cái thương hiệu nào khác Rõ ràng rằng bởi vì Apple đã định hình cho nó một cái cái sự khác biệt rằng là tôi là người khác biệt tôi là người thích sự uh, giá trị và tôi có một cái niềm tin riêng về sản phẩm tôi có những giá trị riêng và định hình lên phong cách của tôi cho nên là đối với cái người dùng Apple thì khi họ sử dụng một sản phẩm của họ thì họ sẽ cảm thấy như là mình thuộc về họ mình thuộc về cái giá trị đó còn những cái công ty khác cũng kinh doanh về máy tính hoặc kinh doanh về những sản phẩm máy tính thì họ chỉ định hình cho mình nó là một sản phẩm và giống như thì nó chỉ là một sản phẩm thì bạn có rất nhiều lựa chọn à, ví dụ như cùng là sản phẩm sách thì bạn có rất nhiều sách cũng như tập vở thì có những như là cái bút chẳng hạn ví dụ như một cái bút thì có rất nhiều lựa chọn bạn phải mua của hãng này thì không phải mua một hãng khác thì nếu như họ không có một lý do tại sao lớn thì việc lựa chọn những cái hãng những sản phẩm chỉ, chỉ dựa vào cái tính năng cũng như dựa vào cái lợi ích thì nó hoàn toàn không thể nào mang lại cho chúng ta cái sự trung thành được cũng tương tự như người khi mà người ta nói là có rất nhiều những bằng chứng những cái dẫn chứng à, khi mà à, các công ty họ đưa ra những sản phẩm thì họ thường sẽ có những cái việc là đưa ra những cái nghiên cứu sản phẩm nghiên cứu thị trường họ đưa ra những cái khảo sát khách hàng để biết rằng à, nhu cầu của khách hàng như thế nào ví dụ như là với sản phẩm bột giặt chẳng hạn thì một công ty đưa ra là trắng sáng, trắng hơn, sáng hơn đúng không và càng trắng hơn, càng sáng hơn là đó cũng là cái khi mà khảo sát Họ đưa ra rằng nhu cầu khách hàng Là không muốn là áo của họ được giặt sạch hơn Trắng hơn và sáng hơn Nhưng cho đến khi những cái nhà nhân dân chủ học Xác định rằng là cái việc đó Không phải là ý kiến thực tế của họ Mà thực tế của họ là cái cảm nhận của họ Khi mà họ giặt xong một cái áo Hoặc một bộ đồ thì Họ đưa lên, họ, họ cảm nhận cái đó là Đã sạch chưa, đã sáng chưa Bằng cái việc mà họ ngửi Vậy thì cái việc đó là cái việc mà chúng ta xác định rằng À không phải cái việc họ nhìn thấy Họ đưa cái yếu tố là sạch hơn, sáng hơn Là bằng việc họ, họ dở ra, họ kiểm chứng Mà là bằng việc họ cảm nhận Bằng cái cảm xúc của họ, cái xúc giác của họ Và đó là một trong những điều Mà khiến chúng ta phải nhìn nhận lại Khi chúng ta quyết định rằng Chúng ta sẽ cạnh tranh Hoặc chúng ta muốn uh, cạnh tranh trên thị trường Có nghĩa là khi chúng ta chọn đấu tranh Với đối thủ của chúng ta Bây giờ trong cùng lĩnh vực Thì nếu như chúng ta không gì khác biệt và chúng ta không có một lý do đủ lớn thì chắc chắn chúng ta sẽ không có được một khách hàng lâu dài và trung thành chỉ bằng việc là đấu tranh dựa trên những cái lợi ích. Đúng không ạ? Và đến đây thì phần đọc sách nói rằng giọng nói của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc. Hy vọng rằng là cái phần uh, gửi thêm của Hằng đã giúp cho các bạn có thêm được một cái phần nào đó để hiểu hơn cuốn sách và đưa ra cho mình được những cái định hướng trong cái việc sử dụng nó trong cuộc sống, trong việc lựa chọn sản phẩm Cũng như trong việc định hình cái, cái cái ngành lĩnh vực kinh doanh của mình Cảm ơn tất cả mọi người Và mọi người hãy nhớ lại một lần nữa cái câu nói rất là quen thuộc Mọi người không mua những gì bạn làm Mà họ mua lý do tại sao bạn làm điều đó Và chúng ta luôn cần một lý do tại sao đủ lớn Để chúng ta có thể giữ chân khách hàng Và tìm được những người khách hàng trung thành với mình Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong buổi rào sắc tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.